0: Uniwersytet jako wspólnota nauczycieli i studentów stoi dziś wobec wyzwań, których podjęcie wymaga przemyślenia od podstaw, treści i toku nauczania, by dokonać w nich odpowiednich zmian. Wymienię tylko te wyzwania, które wydają mi się najważniejsze. Są to powszechne dążenie do posiadania dyplomu wyższych uczelni, umożliwione umasowieniem szkolnictwa podstawowego i średniego w odpowiedzi na postępy demokracji i przemiany sfery produkcyjnej, gdzie naga siła ustępuje inteligencji i kwalifikacji. Upowszechnianie się komputerów o coraz pojemniejszej pamięci, coraz większej prędkości przetwarzania, coraz liczniejszych i bardziej różnorodnych danych, coraz lżejszej wadze i coraz niższej cenie. Czemu towarzyszy rozbudowa internetu, bez którego w krajach rozwiniętych nie sposób już wyobrazić sobie życia? Zmiana stosunku między kulturą a gospodarką, spowodowana burzliwym rozwojem mediów. Och, Dziękuję bardzo przemysłów kulturowych, które wytwarzają, przetwarzają, powielają i udostępniają przedstawienia obrazowej dźwięki. Rosnąca rola kryteriów rynkowych w dziedzinach, które dotąd były, czy stawały się być od nich niezależne, a dziś muszą w coraz większym stopniu się z nimi liczyć. Dotyczy to m.in. kultury i oświaty. Europeizacja i globalizacja szkolnictwa wyższego, programy Erasmus, ujednolicenie w skali europejskiej toku studiów, umiędzynarodowienie konkurencji uczelni o najzdolniejszych studentów i najwybitniejszych nauczycieli, zwłaszcza w dziedzinach newralgicznych, takich jak informatyka. Pojawienie się i rozprzestrzenianie fundamentalizmów czy integryzmów, ideologii antymodernizacyjnych, w tym zwłaszcza antyoświeceniowych, ekstremistycznych, autorytarnych, jeśli nie totalitarnych, które rzekomo bronią tradycji a w istocie dążą do rewolucji, podają się za religię i obiecują zbawienie wieczne, a w rzeczywistości stawiają sobie cele najzupełniej doczesne, zdobycie władzy i przerobienie społeczeństwa na swoją modę. Każda z tych tendencji z osobna zasługiwałaby na roczny wykład. Tu mogę je tylko wymienić, by włączyć je później do refleksji nad autonomią uniwersytetu, czyli najogólniej nad zakresem swobody określania przez niej zasad swego funkcjonowania, a zatem również nad jego stosunkami ze światem zewnętrznym. W tej ponad tysiącletniej historii Uniwersytet był już w sytuacji podobnej do tej, w jakiej jest dziś. Działo się tak w stuleciach XVII-XVIII, gdy musiał się on dostosować do postępujących z różną prędkością w różnych krajach modernizacji społeczeństw europejskich, ich sił zbrojnych, administracji, gospodarki, obyczajów, szkolnictwa, kultury i wiedzy. Jej przejawem szczególnym, ale z punktu widzenia Uniwersytetu najważniejszym, była taka skada innowacji, którą zwykło się określać umownie mianem rewolucji naukowej. Prowadziła ona niewyobrażalne dawniej zabiegi poznawcze, badanie przyrody, obserwac aparaturą obserwacyjną i pomiarową, a dziejów ludzkich za pośrednictwem krytycznie traktowanych źródeł. I radykalnie odnowiła samorozumienie wiedzy, wynosząc na szczyt tę, która daje się sformułować w języku matematyki. Co prawda już w XV wieku nowe wymagania postawił Uniwersytetowi humanizm, gdy rozpalił zainteresowanie starożytnością klasyczną i biblijną z ich językami, łaciną, greką i hebrajskim a zarazem wprowadził nowe wzorce wychowawcze i nowe metody nauczania. Ole jednak humanizm przeobraził do gruntu szkolnictwo średnie, o tyle Uniwersytet mógł spełnić jego wymagania za ceny zmian lokalnych, stworzenia katedr filologii greckiej, orientalnej, starożytnictwa, historiografii. A i to wiele uczelni stawiało im skutecznie opór. Modernizacja, a w jej ramach rewolucja naukowa narzuciły zmiany globalne, doprowadziły do zerwania ciągłości, innej niż zachowanie pewnych tradycji, między Uniwersytetem Średniowiecznym a Uniwersytetem Nowożytnym. Modernizacja bowiem przekształciła Uniwersytet z instytucji klerykalnej w instytucję świecką, wyjęła go z gestii Kościoła i poddała kontroli państwa. Wraz z tym uległy zmianie sposoby finansowania uczelni, status nauczycieli akademickich, odtąd już nie duchownych, lecz w wielu krajach urzędników państwowych zwolnionych z obowiązku celibatu. Nauczanie nastawione teraz na przyszłą służbę absolwentów administracji publicznej. W krajach protestanckich nastąpiło to wcześniej niż w katolickich, a na kontynencie wcześniej niż w Wielkiej Brytanii. Ale wszędzie szło w parze z reorganizacją uczelni i z wprowadzaniem nowych programów i metod nauczania. Wzrost zróżnicowania, zasięgu i mocy rozdzielczej aparatury obserwacyjnej i pomiarowej, rozkwit matematyki i równoległe przemiany nauk o zbiorowościach i wytworach ludzkich, od opisowo-normatywnych nauk moralnych do nauk humanistycznych opartych na hermeneutyce. Wszystko to zmusiło do zastąpienia dawnego czwórczłonowego podziału wiedzy na teologię, sztuki wyzwolone, prawo i medycynę, podziałem nowych dyscyplin naukowych na nauki o przyrodzie i nauki o duchu, na natur i z z filozofią jako łącznikiem, wspólną podstawą, koronowaniem albo syntezą zależnie od autora. Użycie terminów niemieckich jest w tym przypadku najzupełniej uzasadnione. Albowiem wzór Uniwersytetu Nowożytnego urzeczywistnił się po raz pierwszy, jak wszyscy wiemy, w Uniwersytecie Berlińskim zaprojektowanym przez Wilhelma von Humboldta, choć miał on już przedtem przybliżone realizacje gdzie indziej, zwłaszcza w Getynze. Ten wzór Uniwersytetu, co trzeba przypomnieć, zakładał studenta, studenta wykształconego przez Gimnazjum Klasyczne, wytwór reform pedagogicznych XVI wieku inspirowanych humanizmem. Samo słowo gimnazjum odsyła do tradycji protestanckiej, do programu nauczania szturma. W krajach katolickich mówiono raczej o kolegium, naj, któremu najnowocześniejszą postać nadali jezuici. Różnice wyznaniowe nie wykluczały podobieństw. I tu i tam w zakresie przedmiotów świeckich nauk padał, nacisk padał przepraszam, na naukę łaciny i na przyswojenie sobie przez ucznia najważniejszych pomników piśmiennictwa łacińskiego oraz historii starożytnej. Gdzie niegdzie dochodziła do tego Greka. Przywiązywano też wagę do matematyki. W XVIII wieku gimnazja i kolegia zaczną się otwierać na języki potoczne i w każdym kraju na historię ojczystą oraz na nową naukę Galileusza, Kartezjusza i Newtona. Wszystko to wyglądało inaczej w każdym kraju, ale wszędzie, nawet na obszarze protestanckim, gdzie umiejętność czytania i pisania była znacznie bardziej rozpowszechniona niż wśród katolików, gimnazja i kolegia były instytucjami elitarnymi a uniwersytet miał do czynienia z elitą elity. Jego rolą było zapewnienie regularnego dopływu nowych pokoleń do górnej warstwy elit wiedzy i w coraz większym stopniu elit władzy. Kształcenie tych, którzy mieli uczyć innych i tych, którzy mieli innym przewodzić. Elity bogactwa długo nie szukały wykształcenia uniwersyteckiego ani nawet gimnazjalnego. Przedsiębiorczości i kierowania przedsiębiorstwem uczono się w praktyce. Program Humboldta, pochodny wobec założeń hermeneutyki, Wyrastał z przekonania, że zrozumieć dzieła umysłu ludzkiego, twory ducha, to tyle, co umieć odtworzyć je myślowo w sobie. By móc uczyć rozumienia, nauczyciel musi rozumieć to, czego uczy. Musi przeto, choćby w skromnej mierze, być współtwórcą przekazywanej przez siebie wiedzy, a nie tylko kimś, kto, kto, kto sam swoju ją sobie w postaci gotowej. Wedle Humboldta wiedza jak język to nie ergon, ale energia. Innymi słowy, nauczyciel akademicki musi być zarazem uczony. Nauczanie uniwersyteckie winno być nieodłączne od pracy badawczej, a opanowywanie wiedzy od wzbogacania jej początkowo na poziomie wstępnym, później stopniowo coraz wyższym. Miejscem, gdzie ten ideał realizuje się w całej pełni, <śmiech> jest zatem nie tyle wielka aula ze zgromadzonymi tam słuchaczami, ile sala seminaryjna czy laboratorium z małą grupą studentów, którzy starają się razem z nauczycielem rozwiązywać problemy badawcze i przyswajają sobie przez to wiedzę w trybie współtworzenia jej. Łatwo zauważyć, że tego rodzaju nauczanie możliwe jest tylko w Uniwersytecie Litarnym. Stawia ono bowiem bardzo wysokie wymagania zarówno nauczycielom, jak i studentom, którzy muszą być niezbyt liczni, by każdy mógł uczestniczyć aktywnie w seminariach lub pracować w laboratorium. Tak zaprojektowany uniwersytet dysponuje z założenia znaczną autonomią w nawiązaniu do wielowiekowej tradycji, która ulega wszelako istotnym przeobrażeniu. Uniwersytet dawnego ustroju, jak każda korporacja, był ciałem autonomicznym. Wybierał swoje władze i sam rozstrzygał swoje problemy tak dalece, że rzacy byli zazwyczaj wyjęci spod jurysdykcji miejskiej. Karacich miał prawo, miały prawo tylko władzę uczelni. Zarazem jednak Uniwersytet dawnego ustroju nie miał żadnej autonomii w zakresie nauczanych przedmiotów i głoszonych poglądów. Sto lat walczono, by uczynić z dzieła Arystotelesa podstawę nauczania. Znacznie dłużej by jej tej roli pozbawić. Wszystkich potępień i zakazów, jakie spadły na weroistów, okamistów, astrologów, a później na rzeczników nowej filozofii i nowej nauki, wyliczyć tu nie sposób. Inaczej zresztą być nie mogło w społeczeństwie, które nie znało swobody szumienia i swobody słowa. Pracownicy nowożytnego uniwersytetu i jego studenci poddani są prawu powszechnemu, choć dawne obyczaje umierały długo. Atrakcją turystyczną Heidelbergu jest więzienie, czynne ponoć do I wojny światowej, gdzie z wyroku rektora zamykano chlebie i wodzie studentów, którzy naruszyli zakaz pojedynkowania się. Było to już tylko kuriozu. Albowiem obok wieralności władz uczelni na wszystkich szczeblach. Zarządzania przez nie jej majątkiem, rozstrzygania jej wewnętrznych problemów, stanowienia i egzekwowania zasad ważnych na jej terenie, nadawania stopni i tytułów, zasadniczą treścią autonomii nowożytnego Uniwersytetu jest prawo decydowania o kierunku prowadzonych badań i wolność głoszenia poglądów uznanych za naukowo uzasadnione, nawet gdy przeczą, jak wyniki krytyki biblijnej stanowisku Kościołów, czy podważają, jak krytyka historyczna, mity i legendy rzekomo korzystne dla narodu bądź dla państwa. Milczącą przesłanką takiego określenia autonomii uniwersytetu było uznanie nauki za oddzielone od gospodarki i polityki swego rodzaju grodzią wodoszczelną, taką jak ta, co ma oddzielać fakty od wartości, stwierdzenia od ocen, opisy od norm. To też dopełnieniem swobody badań i obwieszczania ekskatedra ich, ich wyników było powstrzymywanie się od zajmowania stanowiska wobec konfliktów w życiu publicznym. W historii Uniwersytetu druga połowa XIX wieku to okres rozprzestrzeniania się wzorca berlińskiego w Europie i w Stanach Zjednoczonych i dostosowywania go do różnych tradycji narodowych. To zarazem okres triumfu podejścia statystycznego w badaniu przyrody i stosowania go w rosnącej mierze do zbiorowości ludzkich, co zmieniło oblicze fizyki i biologii i doprowadziło do ukształtowania się nauk społecznych, socjologii, demografii, ekonomii, historii gospodarczej. Ich wejściu do nauczania uniwersyteckiego towarzyszyło stres spory filozoficzne. Podobne spory towarzyszyły innym zastosowaniom podejścia statystycznego, teorii ewolucji, termodynamice, genetyce. Druga połowa XIX wieku była nadto okresem szybkiej ekspansji szkolnictwa podstawowego i zaniku analfabetyzmu w Europie, z wyjątkiem kresów południowych i wschodnich oraz rozbudowy szkolnictwa średnie, średniego, wzbogaconego gimnazja realne, które kładły nacisk na wiedzę przydatną w działalności gospodarczej, na matematykę, technikę, języki nowożytne. Równolegle w szkolnictwie wyższym mnożyły się politechniki, szkoły inżynierskie i szkoły handlowe. Niegdyś wyraziste, granice między nauką a techniką ulegały bowiem stopniowo zatarciu, a prowadzenie interesów, zwłaszcza zarządzanie przedsiębiorstwami, wymagało coraz bardziej wiedzy fachowej, której sama praktyka nie była już w stanie dostarczyć. Wiek XX, wprowadził naukę do przemysłu na niespotykaną przedtem skalę. Nadał samym badaniom naukowym wymiar przemysłowy, co astronomicznie zwiększyło nakłady i zmobilizował uczonych do udziału w wyścigu zbrojeń, na czym pośrednio skorzystało również życie cywilne. Wraz z tym autonomia uniwersytetów w wytoczaniu kierunków badań uległa ograniczeniu, nawet w krajach demokratycznych, w tej mierze w jaki odtąd zaczęło o nich współdecydować ciała, które je finansują, agendy państwowe bądź firmy. Przy czym dotyczy to nie tylko prac wdrożeniowych i stosowanych, ale także badań podstawowych. Zaś w krajach totalitarnych autonomię uniwersytetu przekreśliły bez reszty założenia ustrojowe, ustrojowe stawiające wszystkie uczelnie i grupy społecznych w służbę panującej ideologii i realizującej ją partii. Podobnie było w państwach autorytarnych, choć uniwersytety miały tam nieco więcej luzu. XIX-wieczna idea uniwersytetu, hermetycznie odizolowanego od gospodarki i polityki, okazała się ostatecznie tylko chwilowym złudzeniem. Uniwersytet nowożytny, realizujący gorzej lub lepiej program Humboldta, przegrał ze zmianami do ostatnich dziesięcioleci XX wieku. Reprezentuje go nadal kilkadziesiąt bogatych lub hojnie finansowanych ultraselekcyjnych, a zatem wysoce elitarnych uczelni w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Są to jednak wyjątki. Regułą jest dziś uniwersytet masowy, zdolny odpowiedzieć na powszechne dążenie do posiadania dyplomu szkoły wyższej. Ma to bardzo daleko idące skutki. W całej Europie na mocy bolońskiej deklaracji 29 ministrów szkolnictwa wyższego z 1999 roku, tok studiów uległ reorganizacji według formuły 3.5.8 licencjat magisterium doktorat LMD. Są to rzeczy obecnie doskonale znane. Przypomnę jednak, że ta reorganizacja ma umożliwić przepływ studentów między uczelniami różnych krajów, a zarazem dostosować nauczanie lepiej niż dotąd do potrzeb rynku pracy. Studia licencjackie mają przygotować do zawodu. Magisterskie mają przygotowanie to pogłębić, pozwalając wybranym przejść na piętro doktoranckie, które ma zasilać górne warstwy elit wiedzy, nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i badawczych, praktyków najnowszych technologii, kierowników gospodarki. Czy jednak Uniwersytet nowożytny, nastawiony na kształcenie niewielkiego, grona staran niewielkiego starannie dobranego grona studentów, jest w stanie przystosować się do umasowienia, bez rezygnacji na poziomie studiów licencjackich, a może nawet magisterskich, ze swych dwóch podstawowych wymogów, łączenia przez nauczycieli dydaktyki z pracą belawczą, i przyswajania sobie przez studentów wiedzy w małych grupach w trybie współtworzenia jej. Oficjalna odpowiedź wyklucza taką ewentualność. Wolno jednak mieć mniej optymistyczne zdanie na ten temat. Wydaje się bowiem, że to co dawniej charakteryzowało uniwersytet jako całość, przejmują teraz studia doktoranckie z liczbą uczestników, która zbliża się do liczby ogółu studentów kilkadziesiąt lat temu. W niektórych krajach już nawet jej dorównuje. Jak widać, Program Humboldta nie, znaczy, nie traci, przepraszam, bez reszty swego znaczenia. Lub, ale zakres jego stosowalności ulega znacznemu ograniczeniu lub też przesunięciu, jak to woli. Czym ma być autonomia nowego masowego uniwersytetu? I czy w ogóle ma on prawo pretendować do jakiejś autonomii innej niż ta, jaka przysługuje każdemu przedsiębiorstwu? Pytanie może się zdawać bluźniercze. Wszystkie dokumenty europejskie, Magna Harta Uniwersytetu, deklaracje z Sorbony, Deklaracja obolońska powtarzają jak zaklęcia słowa wolność i autonomia, a ostatnia z wymienionych podkreśla, cytuję, że niezależność i autonomia uniwersytetów zapewniają systemom szkolnictwa wyższego i badań zdolność stałego dostosowywania się do zmiennych potrzeb, do oczekiwań społecznych i do postępów wiedzy naukowej. Koniec cytatu. Biurokratyczny tryb narzucania wyższym uczelniom formuły NLD LMD każe wątpić o zgodności tej wzniosłej retoryki z realiami. Bądźmy jednak wyrozumiali dla ministrów i dla administracji. W XIX wieku wprowadzanie na uniwersytety modelu berlińskiego też odbywało się pod naciskiem władz nawet w takim kraju jak Anglia. Załóżmy zatem, że chodzi teraz tylko o stworzenie jednolitych europejskich ram prawnych, w których obrębie uniwersytety zachowują swoją autonomię. W jakim zakresie? Nikt nie neguje chyba autonomii rozumianej tradycyjnie jako samorząd poszczególnych uczelni w ramach powszechnie obowiązujących przepisów. Czy jednak ma ona ograniczać się tylko do tego? Pytanie to otrzymuje różne, by nie powiedzieć sprzeczne odpowiedzi. Przedmiotem sporu są w szczególności cztery sprawy. Kryteria rekrutacji studentów, decydowanie o personelu nauczycielskim, o jego składzie osobowym, stanowiskach, awansach, określanie treści i toku nauczania, wytyczanie kierunków badań naukowych. I tu wracamy do wymienionych na wstępie tendencji charakterystycznych dla współczesnego świata. Każda z nich bowiem, z wyjątkiem upowszechniania się komputerów, stanowi zagrożenie dla szeroko pojmowanej autonomii Uniwersytetu i w tym sensie wyzwanie, któremu musi on umieć sprostać. Autonomia Uniwersytetu zawsze wymagała obrony. Dziś wymaga jej chyba bardziej niż kiedykolwiek, gdyż podważana jest z wielu stron. Przez presję rynku, z jego wymogiem rentowności i dostosowania się bez reszty do właściwych mu norm. Przez presję mediów, które usiłują narzucić swą hierarchię ważności problemów i osób. Przez polityków, uprawnionych do uchwalania ustaw i decydowania o finansach, czyli o możliwych badaniach i nierzadko skłonnych widzieć w nominacjach uniwersyteckich jeszcze jeden środek poszerzania swych wpływów i mnożenia klientów. Przez integryzmy wreszcie, które domagają się podporządkowania programów badawczych ustanawianym przez siebie kryterium, a treści nauczania wyznawanym przez siebie wierzeniom. Zwycięstwo którejkolwiek z tych sił oznaczałoby śmierć Uniwersytetu w tej, w tej jego postaci, jaka ukształtowała się dwa wieki temu i nadal w tym zasadniczym zrębie zachowuje aktualność. to też Uniwersytet musi stawiać opór każdej z nich osobno i wszystkim razem, choć musi to robić na bardzo różne sposoby. Z rynkiem trzeba zawierać kompromis Każda uczelnia jest przecież również, acz nie tylko, przedsiębiorstwem w stanie konkurencji z innymi. Jeden z jej produktów, absolwenci, musi znaleźć miejsce na rynku pracy, do którego przemian, do którego przemian trzeba się zatem stale dostosowywać. Inny produkt, wyniki badań, może stać i często staje się towarem. W tym sensie, czy to się nam podoba, czy nie, uniwersytet jest obecny na rynku, ale działa na nim tym bardziej skutecznie i mocniej jest osadzony w sferze pozarynkowej. Z mediami uniwersytet winien negocjować, przy czym nie jest tak, by był wobec nich z góry na skazanej pozycji. Choć media karmią się głównie sensacją i rozrywką, potrzebują jednak ekspertów zdolnych tłumaczyć wydarzenia i informacje o odkryciach i wynalazkach, zwłaszcza gdy mają one charakter spektakularny. Potrzebują też zasobów bibliotek i konotek gromadzonych niekiedy od stuleci. A tym wszystkim dysponuje uniwersytet, co daje mu w stosunku do mediów pewną siłę. Wobec polityków uczelnie winny występować jako solidarna grupa nacisku, na rzecz odpowiadających potrzebom Uniwersytetu Regulacji Prawnych i przeznaczenia na jego cele odpowiednich środków. Uniwersytet winien zarazem uniemożliwiać wtargnięcie do jego życia wewnętrznego polityki partyjnej. Są miejsca, gdzie społeczeństwo uzewnętrznia swoje podziały i konflikty, by rozstrzygać je pokojowo, przekazując tymczasowo władzę kolejnej większości i są takie, gdy występuje ono jako jedność. Należy do nich właśnie uniwersytet. Jego dziedziną nie jest polityka, jest nią wiedza, która rządzi się własnymi prawami. To banał, ale trzeba go stale przypominać w obliczu dążeń do upolitycznienia uniwersytetu, czego destrukcyjne skutki ukazuje bogate w tej materii doświadczenie XX wieku. To też tym dążeniom trzeba się zdecydowanie przeciw, sprzeciwiać. Z równą stanowczością trzeba zwalczać wszelkie próby, Wprowadzenia na uniwersytet jawi lub potajemnie kryteriów, które chcą narzucić integryzmy religijno-ideologiczne, gdyż ich zwycięstwo cofnęłoby nas do czasów totalitarnego zniewolenia. Tyle, że nie pod znakiem antyreligijnych ideologii, jak faszyzm, narodowy socjalizm czy komunizm, ale pod znakiem zideologizowanej religii, której przykładów nie musimy niestety daleko szukać. Obrona badań i nauczania przed uleganiem fluktuacji rynku i medialnym modom, zakusą polityki i polityków, naciskom integrystów wszelkich obediencji, to dziś zasadnicza treść autonomii Uniwersytetu, która nie może przeto być sprawą samych tylko rektorów i dziekanów. Musi angażować całą społeczność uniwersytecką. Musi też angażować opinię publiczną, albowiem nie jest działaniem w wąsko pojętym interesie korporacyjnym. Ma na względzie dobro ogółu. Autonomia Uniwersytetu jest potrzebna wszystkim. Stanowi bowiem jeden z kamieni węgielnych demokracji, jak oddzielenie Kościoła od państwa, religii od polityki, jak niezależność władzy sądowniczej od wykonawczej, jak podstawowe swobody obywatelskie, wolność słowa i wolność sumienia, prawo do zrzeszania się zgromadzeń, strajków oraz prawo do stanowienia o przyszłych losach zbiorowości lokalnej czy całego kraju, w trybie wolnych wyborów poprzedzonych walką na argumenty, o zdobycie większości głosów, Między partiami, z których każda prezentuje obywatelom swój program na przyszłość. Te konieczne warunki funkcjonowania demokracji są dziś kwestionowane również u nas, jako atrybuty rzekomo przestarzałej demokracji liberalnej. Ale takiej właśnie demokracji trzeba bronić, albowiem demokracja nieliberalna, jak demokracja narodowa, ludowa czy socjalistyczna, to kontradikcja i nadiekto. Przymiotnik przeczytu rzeczownikowi, wyzuwa z treści, czyni pustym dźwiękiem. Autonomia uniwersytetu jest potrzebna wszystkim również dlatego, że tylko ona pozwala mu uniknąć zatopienia w teraźniejszości i skupić się na przygotowywaniu przyszłości, co jest jego właściwym powołaniem. Mówi się często o bezinteresownym dążeniu do wiedzy, które winno charakteryzować uniwersyteckie badania naukowe i nauczanie. Jest to stwierdzenie innymi słowy tego, że nasze cele jako badaczy i nauczycieli wykraczają poza dzień dzisiejszy, a bywa, że poza jutro czy nawet pojutrze że mieszczą się w otwartym czasie następujących po sobie innowacji, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Tylko o tyle, o ile umiał się wpisać w taki otwarty i twórczy czas, Uniwersytet jako wspólnota nauczycieli i studentów mógłby w ciągu 200 milionych lat, choć kataklizmów przecież nie brakowało, przyczynić się w znacznym stopniu do postępów wiedzy i do ogólnego polepszenia jakości życia ogromnych rzecz ludzkich. Tylko o tyle. O ile zdoła utrzymać ten kurs, wbrew wszystkim zewnętrznym perturbacjom, będzie mógł nadal pełnić tę rolę, w której żadna inna instytucja nie jest go w stanie zastąpić. Dziękuję Państwu za uwagę.